0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do que você estiver fazendo, coloca os fones aí e se joga no mundo da literatura. A cinco passos de você. Para Alison. Dedicamos este livro e o filme a todos os pacientes, famílias, corpo médico e pessoas amadas que travam Todos os dias, bravamente, a batalha contra a fibrose cística. Esperemos que a história de Estela e Will ajude a tornar essa doença mais conhecida e, quem sabe, um dia a encontrar a cura. Capítulo 1 Estela Passo meus dedos pelo contorno do desenho da minha irmã, pulmões feitos a partir de um mar de flores. Pétalas florescem de cada extremidade de uma explosão de rosa claro, branco e um azul mesclado, mas de alguma forma cada uma tem uma singularidade, uma vibração que indica que florescerá para sempre. Algumas nem floresceram ainda, mas consigo sentir a promessa de vida pulsando dentro de cada um dos pequenos botões. Esperando para se desdobrar sob o peso do meu dedo, Essas são as minhas favoritas. Eu me pergunto com bastante frequência como deve ser ter pulmões saudáveis, tão vivos. Respiro fundo, sentindo o ar entrando e saindo do meu corpo com dificuldade. Ao percorrer a última pétala da última flor, minha mão desce pelo desenho, meus dedos traçando o céu estrelado e cada pontinho de luz que Hebe fez na tentativa de capturar o infinito. Eu tuço, afastando a mão, e me inclino para pegar uma foto de nós duas na cabeceira da cama. Sorrisos idênticos aparecem por trás dos grossos cachecóis de lã. As luzes de Natal, do parque, no fim da rua, cintilando sobre nossas cabeças como as estrelas do desenho. Havia algo mágico lá, o brilho sutil das lâmpadas dos postes, A neve agarrada aos galhos das árvores, a quietude e o silêncio de todo o cenário. Nós quase congelamos para tirar aquela foto o ano passado, mas era nossa tradição. Hebe e eu enfrentando o frio para ver as luzes de Natal juntas. Essa foto sempre me faz lembrar daquela sensação. A sensação de embarcar numa aventura com a minha irmã. Só nós duas. O mundo se expandindo... A nossa frente como um livro aberto. Pego uma taxinha e penduro a foto ao lado do desenho antes de me sentar na cama e pegar meu bloquinho e lápis da mesa de cabeceira. Meus olhos percorrem a longa lista de tarefas que fiz para mim mesma hoje de manhã, começando com... 1. Planejar uma lista de tarefas, o que já risquei com satisfação. E terminando com 22... Contemplar a vida após a morte É possível que o número 22 seja um pouco ambicioso para uma tarde de sexta-feira, mas pelo menos agora posso riscar o 17. Decorar as paredes Passei a manhã inteira tentando deixar esse quarto vazio com a minha cara e agora, olhando ao redor, observo as paredes cheias de desenhos que Hebe me deu ao longo dos anos. Pontos de cor e vida pulando de paredes brancas e insossas. Cada um deles fruto de uma ida diferente ao hospital. Eu com o um soro intravenoso no braço, a bolsa cheia de borboletas de diferentes formatos, cores e tamanhos. Eu com uma cânula de oxigênio no nariz, o tubo se retorcendo para formar o sinal do infinito. Eu com um nebulizador, o vapor formando uma auréola nebulosa. E há também o mais delicado, eu, um tornado de estrelas que ela desenhou na primeira vez que vim pra cá. Não é tão sofisticado quanto seus trabalhos posteriores, mas por algum motivo isso me faz gostar ainda mais dele. E logo abaixo de toda essa vida está o meu amontoado de aparelhos médicos, bem ao lado de uma daquelas típicas poltronas verdes de hospital. Feita de um couro sintético horrível. Marca registrada de todos os quartos do St. Grace. Olha com receio para a bolsa de soro vazia. Sente de que a primeira de muitas rodadas de antibióticos do próximo mês está a exatamente 1 hora e 9 minutos de distância. Sorte é minha. É aqui. Uma voz exclama do lado de fora do meu quarto. Levanto a cabeça para olhar quando a porta se abre lentamente e dois rostos familiares aparecem na fresta. Nos últimos dez anos, Camila e Mia já me visitaram aqui um milhão de vezes. E ainda assim, nunca conseguem fazer o percurso da recepção até meu quarto sem pararem para pedir informações para todas as pessoas do prédio. Quarto errado, digo sorrindo ao ver o alívio no rosto das duas. Me arri, abrindo a porta por completo. Poderia ser mesmo, esse lugar ainda é um maldito labirinto. Vocês estão animadas? Pergunto, ficando em pé em um salto para abraçá-las. Camila se afasta para me olhar com um biquinho, seu cabelo castanho escuro acompanhando sua expressão cabisbaixa. Segunda viagem seguida sem você. É verdade. Essa não é a primeira vez que a fibrose cística me faz perder uma excursão, férias ensolaradas ou um evento escolar. Em mais ou menos 70% do tempo, levo uma vida bem normal. Vou para a escola, saio com Camila e Mia e trabalho no meu aplicativo. Só faço tudo isso com uma baixa capacidade pulmonar. Mas, nos outros 35%, a fibrose cística controla a minha vida o que significa que quando preciso voltar ao hospital para uma revisão, perco coisas como uma excursão para o Museu de Arte ou agora a nossa viagem de formatura para Cabo San Lucas. Essa revisão em particular tem a ver com o fato de que eu preciso de doses cavalares de antibióticos para finalmente me livrar de uma dor de garganta e febre que não, não passam nunca. Isso e o fato de que minha capacidade pulmonar está despencando. Mia se joga na cama, soltando um suspiro dramático ao se deitar. São só duas semanas. Tem certeza que você não pode ir? É a nossa viagem de formatores, Estela. Certeza absoluta. Digo com firmeza e elas veem que estou falando sério. Somos amigas desde o ensino fundamental e elas sabem a essa altura que quando se trata de planos, Minha fibrose cística é quem dá a palavra final. Não é que eu não queira ir, é só literalmente uma questão de vida ou morte. Não posso viajar para Cabo São Lucas ou para qualquer outro lugar, na verdade, e correr o risco de não voltar viva. Não posso fazer isso com meus pais, não agora. Mas você foi a chefe do comitê de planejamento esse ano, não dá para pedir para eles remarcarem? Não queremos que você fique presa aqui. Camila diz apontando o quarto de hospital ao seu redor que decorei com tanto cuidado. Faço que não com a cabeça. Mas ainda temos as férias do meio do ano e eu nunca perdi nenhum fim de semana das BFFs das férias desde a oitava série, quando peguei aquela gripe. Digo com um sorriso esperançoso, olhando de Camila para a Mia. Nenhuma retribui meu sorriso, no entanto. E preferem continuar me encarando como se eu tivesse assassinado seus bichinhos de estimação. Percebo que as duas estão segurando as sacolas com roupas de praia que pedi para trazerem. Então agarro as de Camila em uma tentativa desesperada de mudar de assunto. Uh, biquínis. Temos que escolher os melhores, digo. Já que não vou torrar no sol de cabo com meu próprio biquíni, acho que pelo menos tenho o direito de me imaginar lá enquanto ajudo minhas amigas a escolher o que vão levar. Isso anima as duas. Empolgadas, esvaziamos as sacolas em cima da cama, criando uma mistura de estampas florais, bolinhas e cores fluorescentes. Analiso a pilha de Camila, pegando uma parte de baixo vermelha que parece algo entre um biquíni e um pedaço de fio dental. E eu sei de cara que aquela é uma peça que já pertenceu à sua irmã mais velha, Megan. Jogo a calcinha nela. Esse é a sua cara. Ela regala os olhos e segura a peça por cima da roupa na altura da cintura, ajeitando, surpresa, os óculos de armação fina com a mão. Bom, acho que a marquinha do biquíni até ficaria boa. Camila, eu digo, segurando um biquíni de listras azuis, e brancas que tenho certeza que ficará muito lindo nela. É brincadeira. Esse aqui é perfeito. Ela parece aliviada e pega o biquíni da minha mão. Vou para a pilha de Mia. Mas ela está ocupada trocando mensagens com alguém no celular. Sentada na poltrona do canto do quarto. E sorrindo de orelha a orelha. Tiro do meio da pilha um maiô que ela tem desde as aulas de natação da sexta série. E com uma risadinha mostro para ela. O que você acha desse aqui, Mia? Adoro, parece ótimo. Ela responde, digitando freneticamente. Camila ri ao colocar seus biquínis de volta na sacola, lançando um sorriso malicioso para mim. O Mason e a Brooke terminaram, explica. Ah, meu Deus, não acredito, exclamo. Isso sim é novidade, uma novidade ótima. Bom, não para Brooke. Mas a Mia é apaixonada pelo um desde os tempos das aulas de inglês com a senhora Wilson, no segundo ano. E essa viagem é a sua chance de finalmente fazer algo a respeito. Fico chateada por não poder estar lá para ajudá-la a colocar em ação o plano romance tórrido com um em cabo. Mia deixa o celular de lado e dá de ombros, levantando e fingindo olhar alguns dos desenhos pendurados na parede. Não é nada demais. Vamos encontrar ele e o Taylor no aeroporto amanhã de manhã. Lança um olhar significativo para ela que abre um grande sorriso. Tudo bem, é meio que demais. Soltamos um gritinho entusiasmadas e eu escolho um maiô lindo de bolinhas que é super vintage e bem a cara dela. Ela faz que sim com a cabeça e segura o maiô em frente ao corpo. Eu estava totalmente torcendo para você escolher esse. Viro para Camila e a vejo olhando para o relógio ansiosa, o que não me surpreende. Ela é a campeã da procrastinação e provavelmente ainda não separou nenhuma peça de roupa para cabo. Exceto o biquíni, claro. Ela vê que percebi sua inquietação e me lança um sorriso tímido. Ainda tenho que comprar uma canga para amanhã. Camila sendo Camila. Levanto da cama, sentindo um aperto no peito só de pensar nelas indo embora. Mas não quero atrasá-las. Bom... Vocês têm que ir, então. O voo de vocês sai, tipo, absurdamente cedo amanhã. Mia olha ao redor com uma cara de tristeza enquanto Camila retorce sua sacola cheia de biquínis no pouso. No pulso As duas estão tornando a situação ainda mais difícil do que eu achei que seria. Engulo em seco a mistura de culpa e irritação que parece formar um bolo na minha garganta. Não são elas que vão perder a viagem de formatura para Cabo. Pelo menos estarão juntas. Abro o maior sorriso que posso para as duas praticamente, empurrando-as porta afora. Minhas bochechas doem de tanta positividade falsa, mas não quero estragar o momento. Vamos te mandar muitas fotos, ok? Camila diz me abraçando. É bom mesmo, me coloquem em algumas com Photoshop. Digo para a Mia, que é tipo a maga da Adobe. Vocês não vão nem perceber que eu não fui. As duas enrolam na porta e eu reviro os olhos exageradamente empurrando-as para fora. Saiam daqui, vão ter uma viagem incrível. Te amamos, Estela. Elas gritam enquanto seguem pelo corredor. Eu as observo indo embora, acenando até os caixas de mim sumirem completamente de vista. E de repente... Não há nada que eu queira mais do que ir com elas fazer as malas e não desfazê-las. Meu sorriso desaparece quando fecho a porta e vejo a antiga foto de família cuidadosamente pendurada ali. Ela foi tirada alguns verões na varanda da frente da nossa casa durante um churrasco de 4 de julho. Eu, Hebe, meu pai e minha mãe. Todos com sorrisos bobos enquanto a câmera capturava o momento. Sinto uma pontada de saudade ao lembrar do barulho da madeira desgastada e frágil do piso que rendia sobre os nossos pés. Enquanto sorríamos e nos juntávamos para tirar a foto, sinto falta disso, de todos nós juntos, felizes e saudáveis, no geral. Isso não está ajudando. Com um suspiro desvio o pensamento olhando para o carrinho de remédios. Sendo sincera, eu gosto daqui. Essa tem sido a minha casa longe de casa, desde que eu tinha seis anos. Então, geralmente não ligo de vir para cá. Faço meus tratamentos, tomo meus remédios, bebo o equivalente ao meu peso em milkshakes, vejo Barbie e Julie e vou embora até a próxima crise. Simples assim. Mas dessa vez estou ansiosa, inquieta, porque agora, em vez de simplesmente querer ficar saudável, eu preciso ficar saudável, pelo bem dos meus pais. Porque eles conseguiram estragar tudo com o divórcio. E depois de perderem um ao outro, não vão aguentar me perder também. Eu sei disso. Se eu conseguir melhorar, talvez, um passo de cada vez. Vou até a saída de oxigênio ao lado da cama, checando duas vezes se a pressão está correta. E escuto o sibilo estável do ar saindo dela. Passo a sonda em volta dos meus ouvidos e prendo as pontas da cânula nas minhas narinas. Suspirando, tento me ajeitar no desconforto familiar do colchão do hospital e respiro fundo. Estico o braço para pegar meu caderno e ver qual é o próximo item da lista para me manter ocupada. 18. Gravar um vídeo. Pego o lápis e mordo a ponta de cima enquanto pensativa. Olho para as palavras que escrevi mais cedo. De um jeito estranho, contemplar a vida após a morte parece mais fácil agora. Mas a lista é a lista. Então suspiro e me inclino para pegar o notebook em cima da cabeceira, cruzando as pernas em cima do novo edredom floral que comprei ontem na Target, enquanto Camila e Mia escolhiam roupas para a viagem. Eu nem precisava de um edredom, mas as duas estavam tão empolgadas para me ajudar a escolher alguma coisa para minha viagem ao hospital que me senti mal por sair de mãos vazias. Pelo menos ele combina com as paredes do quarto, coloridas, vibrantes, alegres. Tamborilo meus dedos no teclado ansiosamente e olho para o meu reflexo na tela enquanto o computador inicia. Franzo a testa ao ver a bagunça do meu cabelo comprido e castanho e tento ajeitá-lo um pouco, passando os dedos pelos fios várias vezes. Frustrada, tiro meu elástico do pulso e começo a fazer um coque na tentativa de ficar com uma cara mais ou menos decente para o vídeo. Pego meu exemplar de programação em Java para celulares Android da mesa da cabeceira e coloco o notebook em cima dele, para não parecer que tenho kit duplo e conseguir um ângulo um pouco mais favorável. Eu me conecto à conta do YouTube Live e ajusto ao webcam, me certificando de que o desenho do pulmão de Hebe está bem atrás de mim. É o cenário perfeito. Fecho os olhos e respiro fundo, ouvindo o chiado familiar do meu pulmão tentando desesperadamente se encher de ar em meio ao mar de moco. Expirando devagar, abro um sorriso do tipo garota propaganda antes de abrir os olhos e dar enter para começar a transmissão ao vivo. E aí, gente? Estão curtindo a Black Friday? Eu ainda estou esperando essa neve que não chega nunca. Olho para o canto da tela enquanto viro a câmera em direção à janela do quarto, que mostra o céu cinzento e os galhos secos das árvores totalmente sem folhas. Sorrio conforme o número de visualizações ao vivo passa de mil. Uma parte dos 23.940 inscritos do meu canal do YouTube, que acompanham meus vídeos para ver como minha batalha, contra a fibrose cística está indo. Então, eu poderia estar me preparando para entrar num avião rumo a Cabo São Lucas para minha viagem de formatura, mas em vez disso eu vou passar essas férias na minha segunda casa graças a uma leve dor de garganta e uma febre esmagadora. Penso no momento em que mediram a minha temperatura hoje de manhã e o termômetro bateu impressionantes 38,8 graus. Prefiro não comentar sobre isso no vídeo, no entanto, porque sei que meus pais com certeza vão me assistir mais tarde. Até um dia, eles sabem, estou apenas com um resfriado chato. Viro a câmera para a pilha de equipamentos médicos e depois para o carrinho de remédios ao meu lado, já organizados perfeitamente em ordem alfabética e cronológica de acordo com o horário programado em que devo tomá-los. Tudo registrado no aplicativo que fiz. Ele finalmente está pronto para o teste. Este era o número 14 da minha lista e estou bem orgulhosa do resultado. Meu computador apita quando os comentários começam a aparecer. Vejo um com o nome de Barbie e uns emojis de coração do lado. Ela é uma das favoritas do público. Assim como para mim. Desde que cheguei ao hospital há mais de 10 anos... Ela é a terapeuta respiratória daqui, sempre trazendo um docinho para mim e para os outros pacientes com fibrose cística, como meu parceiro no crime, Poi. Ela segura nossa mão até mesmo durante os momentos mais intensos de dor, como se não fosse nada. Venho gravando vídeos no YouTube há pelo menos metade do meu tempo aqui para aumentar a conscientização sobre a fibrose cística com o passar dos anos, mais gente do que eu poderia imaginar começou a acompanhar minhas cirurgias, meus tratamentos e minhas visitas ao Hospital St. Grace, ficando comigo até durante minha estranha fase de aparelho nos dentes e tudo mais. Minha função pulmonar está em 35%, digo conforme eu viro a câmera de volta para mim. A doutora Ramit disse que agora estou bem perto do topo da lista de transplantes, então vou ficar por aqui durante um mês tomando antibióticos e seguindo o tratamento. Meu olhar vai até o desenho atrás de mim, dois pulmões saudáveis pairando sobre minha cabeça, fora do meu alcance. balança a cabeça e sorrio, me inclinando para pegar um frasco no carrinho de remédio, que consiste em tomar os remédios no horário certo, usar o aflovest Meu colete vibratório para diluir o muco e ergo um frasco para mostrá-lo. Fazer uma dieta líquida, nutritiva, por meio da minha sonda, todas as noites. Se alguma menina por aí estiver afim de ingerir 5 mil calorias por dia e continuar pronta para a praia, aceito trocas. O notebook apita com as mensagens que não param de chegar. Ao ler algumas, deixo a positividade substituir o pessimismo dessa situação toda. Força, Estela, nós te amamos. Casa comigo? Os pulmões novos podem chegar a qualquer momento, então tenho que estar pronta. Digo as palavras como se acreditasse nelas de verdade. Mas, depois de todos esses anos, aprendi a manter as expectativas baixas. Plim! Mais uma mensagem. Tenho fibrose cística também e você me motiva a sempre manter o Pensamento positivo. Beijo. Sinto uma sensação gostosa no peito e dou um último grande sorriso para a câmera. Para a pessoa que está passando pela mesma luta que eu. Dessa vez é sincero. Então tá pessoal, obrigada por assistirem. Preciso checar de novo meus remédios da tarde e da noite agora. Vocês sabem como eu sou neurótica com isso. tenham uma ótima semana, tchau. Encerra a transmissão ao vivo e expire devagar. Fechando o navegador e vendo os... Rostos sorridentes, prontos para o baile de inverno da escola, no fundo da minha área de trabalho. Eu, Camila e Mia, de braços dados, todas com o mesmo batom vermelho que compramos juntas na sépora. Camila queria escolher um rosa vivo, mas Mia nos convenceu de que o vermelho era uma cor necessária em nossas vidas. Ainda não estou muito convencida disso. Me recostando no colchão, pego o ursinho panda surrado, do meu travesseiro e envolvo com toda a minha força. Esparadrapo Heb escolheu esse nome para ele e a escolha não poderia ter sido melhor os anos de idas e vindas do hospital certamente pesaram para ele. Esparadrapos coloridos cobrem todos os buracos que se abriram no panda. Depois de tanto que o apertei durante os meus tratamentos mais dolorosos Alguém bate na porta e ela se abre um segundo depois, revelando Barbie com vários potinhos de flan para misturar com a minha medicação. Voltei, entrega para você. Em relação a Barbie, quase nada mudou nos últimos seis meses, ou melhor, nos últimos dez anos. Ela continua sendo a melhor. O mesmo cabelo curto e encaracolado, o mesmo uniforme colorido, o mesmo sorriso que ilumina e contagia o quarto inteiro. Mas então vejo uma Julie extremamente grávida atrás dela, carregando uma bolsa de soro. Isso sim é uma grande mudança nos últimos seis meses. Disfarço minha surpresa e sorrio para a Barbie enquanto ela coloca o flan na beira da cama para eu poder guardar no carrinho de remédios. Depois ela confere na lista se não está faltando mais nada no meu arsenal de medicamentos. O que eu faria sem você? Pergunto. Ela dá uma piscadinha. Morreria, é claro. Julie pendura a bolsa de soro com antibióticos do meu lado. Sua barriga encostando no meu braço. Por que ela não contou sobre a gravidez? Fico tensa, sorrindo de nervoso ao ver sua barriga e discretamente tento me afastar. Bastante coisa mudou nesses últimos seis meses. Ela carecia a barriga. Seus olhos azuis brilhando conforme abre um grande sorriso para mim. Quer sentir ela chutando? Não, respondo rápido demais. Me sinto mal quando Julie parece espantada com a minha sinceridade, suas sobrancelhas loiras arqueando em surpresa. Mas não quero passar meu karma para esse bebê perfeito e saudável. Para minha sorte, seu olhar se desvia para a área de trabalho do meu computador. São suas fotos do baile de inverno? Vi algumas no Instagram, comenta empolgada. Como foi? Foi demais. Respondo com muito entusiasmo conforme o um momento estranho se dilui. Abri uma pasta cheia de fotos na minha área de trabalho. Dancei loucamente durante três músicas inteiras. Andei de limusine. A comida não era ruim. Além disso, aguentei até as dez e meia antes de ficar cansada, o que foi bem mais do que eu estava esperando. Quem precisa de toque de recolher quando seu próprio corpo faz isso, não é? Mostro a ela e a Barbie algumas fotos que tiramos na casa da Mia antes do baile... Enquanto ela me conecta à minha bolsa de soro e mede minha pressão arterial e nível de oxigênio. Lembro que eu costumava ter medo de agulhas, mas a cada coleta de sangue e soro o medo foi de sumindo. Agora eu nem sequer pisco. Me sinto mais forte toda vez que sou furada ou espetada como se eu fosse capaz de aguentar qualquer coisa. Tudo certo, Barbie diz, depois que as duas checam todos os meus sinais vitais e terminam de admirar e elogiar meu vestido prateado brilhante e o meu corsage de rosas brancas. Camila e Mia e eu decidimos trocar nossos corsages quando fomos sem pares ao baile. Eu não queria ir com ninguém, não que alguém quisesse me levar, era bem provável que eu precisasse desistir no dia da festa, ou que eu não me sentisse bem no meio do baile, ou que não seria nem um pouco justo com quem quer que estivesse comigo. Elas não queriam que eu me sentisse excluída, então, em vez de arranjarem alguém, decidiram nós que nós três iríamos juntas. Por conta de todos os novos acontecimentos, com Mason, não é muito provável que isso aconteça. De novo no baile de formatura. Barbie aponta com a cabeça para o carrinho cheio de remédios, uma mão apoiada nos quadris. Vou continuar de olho, mas você dá conta sozinha. Ela mostra um frasco de comprimidos. Não se esqueça de que você tem que tomar esse com a comida. Ela diverte, colocando-o de volta no lugar, com todo cuidado e pegando o outro. E toma cuidado para não... Já sei, Barbie, digo... Ela só está sendo maternal, como sempre, mas ergue os braços em sinal de rendição. No fundo, Barbie sabe que vou ficar muito bem. Aceno conforme elas caminham em direção à porta, pegando o controle remoto ao lado da cama para ajustar sua altura e deixar o colchão um pouco mais alto. Aliás, Barbie diz devagar quando Julie já está do lado de fora do quarto. Ela estreita os olhos com um certo ar de divertência, mas de um jeito gentil. Quero que você espere a medicação acabar, mas Paul acabou de entrar no 310. O quê? Sério? Pergunto, meus olhos se arregalando, enquanto quase me jogo da cama para ir até ele. Não acredito que ele não me contou que estaria aqui. Barry entra de volta no quarto, agarra meus ombros e me empurra gentilmente de volta para a cama, antes que eu consiga me levantar totalmente. Que parte do quero que você espere a medicação acabar, você não entendeu? Abriu um sorriso sem graça, mas como ela poderia me culpar? Paul foi o primeiro amigo que fiz quando cheguei ao hospital. Ele é o único que realmente entende. Nós lutamos juntos contra a fibrose cística há uma década. Bom... Juntos, a uma distância segura um do outro, de qualquer modo. Não podemos chegar muito perto um do outro. Para quem tem fibrose cística, a infecção cruzada causada por certos tipos de bactérias acarreta um risco enorme. Um simples toque entre dois pacientes pode literalmente matar ambos. A cara séria de Barbie dá lugar a um sorriso gentil. Se acomode, relaxe. Tome uma pílula do sossego. Barbie olha para o carrinho dos remédios. Brincando. Não literalmente. Faço que sim com a cabeça. Uma gargalhada sincera escapando conforme sinto uma onda de alívio ao perceber que Paul está aqui também. Volto mais tarde para te ajudar com a afloveste. Barbie avisa, olhando por cima dos ombros enquanto sai. Pego o celular e me decido por uma mensagem rápida de texto em vez de sair correndo feito uma louca até o quarto 310. Você está aqui? Eu também. Câmbio. Nem um segundo depois, a tela do celular pisca com a resposta. Bronquite. Do nada. Vou sobreviver. Chega aqui depois e me dá um oi pela porta. Vou dormir agora. Me recosto na cama com um suspiro longo e profundo. A verdade é que estou nervosa com esta vinda para o hospital. Minha função pulmonar caiu para 35% bem rápido. E agora, mais do que a febre e a dor de garganta, ter que ficar aqui por mais um mês fazendo mil e um tratamentos para segurar a onda enquanto minhas amigas estão longe está me deixando louca. Muito louca. 35% é um número que tira o sono da minha mãe. Ela não diz isso, mas seu computador mostra. Pesquisas e mais pesquisas sobre transplantes de pulmão e percentuais de função pulmonar. Combinações de termos e frases diferentes, mas o assunto da busca é sempre o mesmo. Como me dar mais tempo? Isso me deixa com mais medo do que já senti, mas não por mim. Quando você tem fibrose cística, você meio que se acostuma com a ideia de morrer de cedo. Não, estou apavorada pelos meus pais. E no que será dele se o pior acontecer, agora que não tem mais um ao outro. Mas com Paul aqui, uma pessoa que entende, consigo passar por isso, assim que tiver autorização para vê-lo. O resto da tarde passa bem devagar. Eu trabalho no meu aplicativo, conferindo se resolvi o erro de programação que continua aparecendo quando tento usá-lo no meu celular. Passo um pouco de pomada antibiótica na pele dolorida em volta do acesso da sonda numa tentativa de deixá-lo menos vermelho e incende mais rosa por do sol. Confiro mais uma vez a pilha de frascos de comprimidos do horário antes de dormir. Respondo as milhões de mensagens de texto dos meus pais. Observo entardecer pela janela e vejo um casal, mais ou menos na minha idade, rindo e se beijando conforme entram no hospital. Não é todo dia que se vê um casal feliz entrando no hospital. Ao vê-los de mãos dadas e trocando um olhar apaixonado, me pergunto como seria ter alguém que me olhasse desse jeito. As pessoas sempre ficam olhando para minha cânula no nariz, minhas cicatrizes, minha sonda. Não para mim. Essas não são bem as coisas que costumam chamar a atenção de um cara e fazer ele querer puxar papo com você no corredor. Namorei Tyler Poe, no primeiro ano do ensino médio, mas não durou nem um mês, porque peguei uma infecção e precisei ficar internada por algumas semanas. Poucos dias depois, as mensagens de texto dele começaram a ficar mais e mais esparsas, e decidi terminar. Mas não era nada como o casal do jardim. As palmas de Tyler estavam sempre suadas quando ficávamos de mãos dadas, e ele passava tanto desodorante, que eu tinha uma crise de tosse toda vez que o abraçava. Essa linha de pensamento não é exatamente uma distração, então decido arriscar o número 22 da lista, contemplar a vida após a morte, e leio algumas páginas de jornada da alma, vida, morte e imortalidade. Mas pouco tempo depois decido ficar só deitada na cama mesmo, encarando o teto e escutando o síbilo ofegante da minha respiração. Consigo ouvir o ar brigando para recuperar o espaço que o muco resolveu ocupar dos meus pulmões. Virando de lado, abro um frasco de flovente para dar uma mãozinha para o meu organismo. Despejo o líquido no inalador ao lado da minha cama e a pequena máquina liga e começa a zunir quando o vapor atravessa o bocal. Sento e encaro o desenho dos pulmões enquanto inspiro e expiro inspiro e expiro, inspiro e expiro. Espero que quando meus pais vierem me visitar nos próximos dias, eu esteja respirando com menos dificuldade. Falei para cada um que o outro ia me levar para o hospital hoje de manhã, mas na verdade peguei um Uber perto da nova casa da minha mãe. Não quero que eles tenham que me ver aqui de novo, pelo menos não até eu melhorar um pouco. Minha mãe me olhou com uma cara preocupada só de ver que precisei de oxigênio portátil simplesmente para arrumar as malas. Alguém bate na porta e eu me viro para olhar, na esperança de que Paul tenha vindo me dar um oi. Afasto o inalador quando a cabeça de Barbie aparece na fresta. Ela deita... Ela deixa uma máscara cirúrgica e um par de luvas de látex em cima da mesa, ao lado da porta. Tem paciente novo no andar de cima. Me encontra em 15 minutos? Meu coração dispara. Faço que sim com a cabeça e Barbie sorri para mim antes de sair. Coloco a máscara no rosto de novo e tomo mais um pouco de flovente. Deixando o vapor encher bem meus pulmões antes de me levantar. Desligo o aparelho e pego meu concentrador portátil de oxigênio que estava recarregando do lado da cama. Ligando-o e colocando as alças nos meus ombros, depois de ajustar a cânula, vou até a porta, pegando as luvas azuis e ajeitando as tiras da máscara cirúrgica atrás das orelhas. Enfio o estar branco nos pés, abro a porta e me atiro no corredor branco, decidindo fazer o caminho mais longo só para poder passar em frente ao quarto de pou. Atravesso o poço da enfermagem que fica no meio do corredor e aceno para uma enfermeira assistente nova, Sara, que sorri para mim por cima do balcão novo e polido de metal. Eles o trocaram antes da minha última visita, há seis meses. O antigo era da mesma altura mas de uma madeira desgastada, provavelmente o mesmo desde a inauguração do hospital, há uns setenta e poucos anos. lembro de quando eu era pequeno o suficiente para passar por ele até o quarto de Paul sem que ninguém percebesse, minha cabeça mal chegando à altura da superfície. Agora, ele fica na altura do meu cotovelo. Ao caminhar pelo corredor, sorriu ao ver uma pequena bandeira da Colômbia colada do lado de fora de uma porta semi-aberta, Um skate virado e apoiado entre ela e o chão. Espreito pela fresta e vejo Paul dormindo na cama encolhido como uma bola, surpreendentemente pequena, debaixo de seu dedão xadrez. Um pôster do Gordon Ramsay colado na parede, bem acima da altura da cama, vigiando seu sono. Desenho um coração no quadro branco que Paul pendurou do lado de fora da porta para que ele saiba que estive aqui, e em seguida continuo caminhando pelo corredor em direção à porta dupla de madeira que leva até a parte principal do prédio, onde vou pegar o elevador, subir, descer pela ala C, atravessar a ponte que leva até o edifício 2 e caminhar até a unidade de terapia intensiva neonatal, ou UTI neonatal. Uma das vantagens de mais de uma década vindo aqui... É que conhece esse hospital como a casa em que cresci, cada corredor sinuoso, escada escondida ou atalho secreto, explorados por mim várias e várias vezes. Mas antes que eu consiga abrir as portas duplas, um quarto se abre ao meu lado e eu me viro surpresa para ver o perfil de um garoto alto e magro que nunca tinha visto antes. Ele está de pé, na entrada do quarto 315, segurando um caderno de desenho numa mão e um lápis de carvão na outra. Uma pulseira branca de hospital igual a minha, presa no pulso. Fico paralisada. Seu cabelo castanho-chocolate desgrenhado está perfeitamente bagunçado, como se ele tivesse acabado de sair <risos> de uma Tim e caído de paraquedas no hospital St. Grace. Seus olhos são de um azul profundo e formam ruguinhas enquanto ele fala. Mas é o sorriso dele que chama... Minha atenção, mais do que qualquer outra coisa. É assimétrico e charmoso, com um calor magnético. Ele é tão bonito que acho que minha função pulmonar deve ter caído mais 10%. Ainda bem que essa máscara está cobrindo metade do meu rosto, porque eu não me preparei para encontrar caras gatos no meu andar nessa temporada do hospital. Já sei os horários delas. Ele diz, colocando o lápis casualmente atrás de sua orelha. Viro discretamente para a esquerda e vejo que ele está sorrindo para o casal, que vi chegando ao hospital mais cedo. Então, a não ser que você coloque sua bunda no botão de ligação, ninguém vai incomodar vocês por pelo menos uma hora. E não esquece, eu durmo naquela cama, cara. Estou dois passos à sua frente. Observo a garota. Tiraram os cobertores da mochila e mostraram para ele. Hum, o quê? O cara gata sorria. Olha só, isso é que é uma mulher prevenida. Nós não somos animais, cara, o namorado diz, abrindo um grande sorriso cúmplice. Ah, meu Deus, que nojo. Ele está deixando os amigos transarem no quarto dele como se fosse um motel. Faço uma careta e volto a andar pelo corredor até a porta de saída, colocando o máximo de distância possível entre mim e o que quer que esteja rolando ali. Pelo visto, beleza, não é tudo.